0: Witam wszystkich w Nowym Roku w podcaście Szkoła Security Podcast. Mam dzisiaj specjalnego gościa. Moim gościem jest Monika Sadlok, która na co dzień pracuje jako DevOps, ale wyrosła ze środowiska testerskiego, QA-owego. O tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. Monika występuje na wielu konferencjach. Sama też współtworzy, sama też tworzy Różne wydarzenia, między m.in. ostatnio Silesia Security Week, a wcześniej Meetup Kryptoparty. Więc witam Cię, Monika. E... Jeśli możesz przedstawić się naszym słuchaczom.
1: Cześć wszystkim. Bardzo dziękuję na początku za zaproszenie. I dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zdecydowali się posłuchać tego podcastu. Mam nadzieję, że przynajmniej w części będzie wytłumaczający.
0: No, myślę, że na pewno będzie. Opowiedz nam może trochę teraz, gdzie teraz pracujesz, czym się zajmujesz i i dlaczego właściwie ta ścieżka?
1: Obecnie pracuję w firmie, która praktycznie ma jeszcze status startupu. Tam zajmuję stanowisko DevOpsa, bardziej tak juniora niż niż takiego rasowego DevOpsa. Wyrosłam, tak jak wspominałeś na początku, z tego środowiska testerskiego, później QA-owego i ta droga w ten sposób ewoluowała. Powiem szczerze, że trochę było w tym przypadku, bo nie zakładałam na początku, że będąc pentesterem, gdzieś tam moja droga też będzie wiodła przez dewopsowanie, ale na pewnym etapie rozwoju, w momencie, w którym skupiłam się już na security, uznałam, że to jest też bardzo dobry etap, żeby nabyć takiego nowego spojrzenia, nowej wiedzy, która w security jest niezbędna i bardzo potrzebna.
0: To właśnie jakbyś powiedziała o tych samych początkach. Jak to wyglądało u Ciebie? Dlaczego w ogóle skierowałeś swoją, swoją drogę na, na security? Czemu na przykład, nie wiem, nieprogramowanie?
1: To jest banalne. Bardzo dużo QA-ów zostaje później programistami, ale tak zupełnie serio. Na początku, jak każdy tam zaczyna swoją przygodę z testowaniem, to wszystko się wydaje takie fajne i trudno jest wybrać taką dziedzinę na samym początku, na na której chciałoby się skoncentrować tylko i wyłącznie. Ale w momencie, kiedy człowiek dostaje nowe projekty, spotyka się z nowymi przypadkami, czasami trafia na różne dziwne pomysły biznesu, zaczyna się też jakoś fokusować na jednych rozwiązaniach. Niektórzy są bardzo dobrzy w testowaniu frontu. Ja tego nigdy nie lubiłam, przyznaję, ale znam wiele osób i bardzo je podziwiam, że są po prostu w tym świetne. Są osoby, które są w stanie bardzo dobrze przetestować backend, znają się na, na, nawet na, na, na kodowaniu i są w stanie wyłapać niuanse w samym kodzie, wskazać deweloperom, czy nawet coś podpowiedzieć. I, i też świetnie i rewelacyjnie, mnie pociągało to security po pierwsze dlatego, że nie miałam na początku zielonego pojęcia o wielu tematach z tym związanych, więc ta ciekawość właśnie pociągnęła mnie w tym kierunku. Druga sprawa to jest taka dziedzina, w której tak naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko i jest super i możemy sobie tak spocząć trochę na laurach, I pracować i po prostu pracować, wracać do domu, wypoczywać i tak dalej. To jest taka dziedzina, gdzie zawsze jesteśmy krok, a czasami nawet dwa albo trzy, za wydarzeniami, które się wydarzą. I to jest właśnie fajne, to mnie pociąga, że człowiek nigdy nie czuje się taki wypalony, bo zawsze jest coś nowego, zawsze można się czegoś nowego nauczyć, zawsze można czegoś nowego się dowiedzieć, doczytać. Więc ta ścieżka tego security w pewnym momencie stała się taką moją ulubioną i zaczęłam coraz bardziej ten temat drążyć, zaczęłam też w projektach gdzieś tam podsuwać te tematy, że możemy jeszcze zbadać to i to i to, co jak wiesz, doskonale nie zawsze każdy z pracodawców, czy nie każdy z project managerów akceptuje, bo czasami po prostu chcę tylko dostarczyć produkt i i tyle. A jakieś tam testy security zawsze ten czas testowania wydłużają, zawsze wydłużają ten czas wdrożenia na produkcję. A jeszcze jak się znajdzie coś krytycznego, no to wtedy już już mogiła. Więc po prostu lepiej oddać produkt i, i mieć go z Więc takimi małymi krokami szłam w tym kierunku tego security. Miałam też szczęście, że spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy uwierzyli, że ma to sens, żeby w projektach też wdrażać taką ścieżkę security, mieć nawet wyszkolony zespół, który będzie się tą tą tematyką zajmował. I pytając ich, popełniając jakieś błędy, naprowadzali mnie, gdzie tak naprawdę powinnam iść, w którym kierunku, czego mi jeszcze brakuje, jaką jaką dziedzinę jeszcze tej wiedzy, jeśli chodzi o security, warto mocniej zgłębić, kogo warto słuchać, kogo nie, co warto czytać i tak dalej, więc to akurat jest fajne, że na takich ludzi trafiłam, po prostu na ludzi, którzy byli otwarci na na dyskusję, a a nie traktowali człowieka z pozycji, no wiesz, chcesz wejść do tego security, no to sobie zdobywaj tą wiedzę, my się nie będziemy nią dzielić, bo, bo my już przeszliśmy ten etap, tylko wręcz odwrotnie. Fajnie, że chcesz wprowadzać testy security, to chodźmy Ci pomożemy. Nie? Tą wiedzą, którą mamy, to się z Tobą podzielimy i wspólnie spróbujemy stworzyć coś fajnego.
0: No to, kurczę, bardzo fajnie właśnie, że trafiłeś na takich ludzi. Bo no tak jak też wspomniałaś, często wśród pracodawców, czy właśnie project managerów, czy osób, które wytwarzają ten Soft, no to security jest tylko kosztem i nie widzą w tym jakiejś wartości. No ale widzę, że trafiłaś na na lepszy grunt i też wspomniałaś o tej niepewności. Dla niektórych to jest wada, dla Ciebie zaleta.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i pozwolę się z Tobą troszeczkę nie zgodzić, bo obserwując ten rynek security przez ostatnie dwa czy półtorej roku, tak bardzo wnikliwie, to to robi się moda na security. Wiele firm wręcz zabiega o to, żeby mieć takie działy security, czy one są wystarczająco wyszkolone i odpowiednie, to już jest inna sprawa, ale fajnie się pochwalić, że mamy dział security, że mamy dział qa na przykład, którzy są pentestami i którzy tym się zajmują, więc trochę ta świadomość tego security wzrasta i to jest bardzo fajne.
0: Tu masz rację, na pewno y, to się zmienia. Ja też, ja też widzę y, ten wzrost. On jest, no niestety nie jest jakiś super, ale jest powolny i do przodu, nie? więc jest, jest ok. Y, no cóż, no, okay. jeśli chodzi o tą, powiedzmy, jakość tych ludzi, która, która robi to security, no to no, każdy kiedyś zaczynał i, i może w przyszłości się na pewno rozwinął i, i będzie coraz lepiej. Nie? Ale y, to w sumie dobrze słyszeć, że wiesz, jest moda na security. No, myślę, że tak powinno być, bo e, no iluż teraz mamy, kurczę, testerów, ilu programistów, a, a w bezpieczeństwie co? Jakaś trochę taka posłucha, nie?
1: E, tak, i to na wielu, e, na wielu polach. Ja tak sobie dzielę te luki bezpieczeństwa, na no, miękkie i takie twarde. Twarde związane już z jakimiś e, typowymi lukami na styku aplikacji i, i klienta, Natomiast te miękkie to są właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, działy HR-u czy działy administracji, sekretariaty, gdzie teoretycznie wydaje się, że jest to miejsce bezpieczne, że w tych miejscach nic złego nie może się wydarzyć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo firmy. A tak naprawdę są to miejsca bardzo takie newralgiczne, Właśnie dlatego, że nikt nie zwraca uwagi, pod to, nikt nie patrzy na te miejsca pod kątem security i właśnie tak jak w, 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 w internecie, na YouTubie czy w Facebooku i tak dalej jest kilka takich filmów, które pokazują, że ktoś coś nagrał w dobrej wierze, bo chciał pochwalić się firmą, w której pracuje, a tak naprawdę nie zwraca uwagi na to, co jest za nim, a tam były na przykład, no tam jakieś plany dotyczące rozwoju aplikacji, to jest jeszcze, no chociaż pod względem gospodarczym, jeśli ktoś prowadzi taki wywiad gospodarczy, no to ma to podane jak na dłoni, ale są też widoczne piny do drzwi wejściowych, czy jakieś hasła do, do kompa i tak dalej, więc to są takie też miejsca, które wymagają. Zabezpieczenia i też wymagają spojrzenia takiej osoby, która się na tym zna, żeby też zwrócić uwagę, że może warto w tym miejscu też, też postawić na to security.
0: Oj, tu się z tą zgodzę. Ostatnio był przypadek ransomware'ów w urzędach, tak? Był w urzędzie w Kostrzynie, ale potem jeszcze taki, taki właśnie malware trafił do Fundacji Budzik. Nie mhm. wiem, czy kojarzysz taką fundację. To jest fundacja A, dla dzieci, które są w śpiączce. I tak jak mówisz, no, powinien ktoś zwrócić uwagę tym osobom, które odbierają te maile i gdzieś klikają, żeby, żeby robiły to w sposób no, odpowiedzialny. No, ale też szczerze, no, kto ma to zrobić? Nie? Więc ta świadomość powinna rosnąć i myślę, że myślę, że tak po części trochę naszą rolą jest to, żeby jednak mówić ludziom, że no, powinni Trochę bardziej myśleć przy tych komputerach. Może nie, że myśleć, no ale być bardziej świadomi tych zagrożeń. O.
1: Zdecydowanie. Ja na przykład w okresie przedświątecznym korzystałam z usług jednej z księgarni wysyłkowych i wybrałam opcję, żeby odebrać sobie na miejscu tą przesyłkę. I przede mną było trzech ludzi sprzedawca, każdego z nich zapytał o imię i nazwisko. Każdy przedstawił się na tyle głośno, że ja po prostu sobie z takiej czystej, zawodowej ciekawości zapisałam to imię i nazwisko, żeby mi nie umknęło, po czym wróciłam do domu i wyklikałam i naprawdę poznałam historię tych ludzi, także znam ich maile, w jednym przypadku nawet był podany numer telefonu, więc z jednej strony wydaje się to taka sytuacja niegroźna, ale z drugiej jednak uważam, że sprzedawca powinien raczej zapytać o numer zamówienia niż o imię i nazwisko.
0: No tak, no bo ty nie pracujesz w konkurencyjnej księgarni, ale gdybyś pracowała, wiedziałabyś jak nazywają się ci klienci, mogłabyś potem do nich uderzyć z jakąś fajną ofertą no i to już miałoby jakieś tam wymierne korzyści.
1: To jest kolejny przykład, może jeszcze bardziej taki jaskrawy niż w przypadku tej, tej księgarni. Zmieniałam numer telefonu i musiałam iść do banku, żeby wprowadzić ten nowy numer telefonu jako numer do autoryzacji. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba, że to nie można załatwić sobie online czy telefonicznie, tylko trzeba się stawić na miejscu w tym banku, pracownik zweryfikuje swoją tożsamość i tak dalej. To jest dla mnie spoko. Jest to jakiś tam lepszy poziom zabezpieczenia, ale... Czekając w kolejce, znowu, była, znowu było małżeństwo przy okienku i ten pan wprowadzał tam, z tego wynikało jakiś wniosek kredytowy. I pytał te osoby w sposób no, głośny, także było to dla wszystkich słyszalne, imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu. To mnie zszokowało, bo tak naprawdę no, też mogłam sobie to zapisać. Tak? To to nie są jakieś cyfry, których nie można nie zapamiętać. To jest określona kombinacja cyfr. Można to sobie zapisać i tak jak pokazuje przykład Securaka, na tej podstawie już można wyłudzić kilka ładnych kredytów w jakiejś parabankach. I i to jest naprawdę taki duży bank, który stawia na na te rozwiązania security, a tutaj ktoś nie poinformował pracownika, że o takie dane w ogóle nie powinien pytać, jak już, no to bierz ten dowód i sobie spisuje te dane. A nie, że pytaj. Te... To też nieświadomość klientów, że podyktowali, rzeczywiście przekazali te dane. Także to naprawdę było to było szokujące akurat.
0: No właśnie, ta świadomość klientów też jest, też jest ważna, bo no cóż, no oni, oni chcą załatwić sprawę w banku, podają te dane. Myślą, że wszystko jest ok No a faktycznie ktoś to może podsłuchiwać i potem to wykorzystać. Ja też z takich, też mi się zdarzyło w, w kolejce usłyszeć numer PESEL i numer dowodu akurat na poczcie, bo Pani chciała, żeby ktoś tam odbierał za nią przesyłki i to trzeba było podać, więc też to usłyszałem bez żadnej, no bez żadnego skrępowania ta, ta, ta Pani podawała to wszystko jeszcze od osoby, którą miała na telefonie, więc to też już było w ogóle ciekawe. Um.
1: No, teraz pytanie o recepty te recepty fajne rozwiązania, rzeczywiście praktyczne podawanie numeru PESEL. Wątpię, że to się będzie odbywało, że nie będziemy publicznie podawać, więc w kolejce za chwilę wszyscy będą znali numer PESEL, a numer PESEL to już jest taka dana wrażliwa, na podstawie której już można wiele innych rzeczy zrobić. Także to jest mega niebezpieczne. Zresztą jeszcze taki jeden ciekawy wypadek, jeśli mogę. Jasne. Właściwie przypadkowo też też to zauważyłam i, i teraz też na to tak patrzę. Podróżując autobusem wiele osób korzysta z telefonu i to jest fajne. Niektóre osoby zwracają na to uwagę, czy ktoś za nimi stoi i jakoś tam ten telefon zasłaniają, ale teraz jak jest ciemno i jest oświetlenie w autobusie, to ekran odbija się w szybie. I dzisiaj na przykład wracając z pracy, widziałam stan konta osoby, która korzystała z aplikacji, zalogowała się, coś tam sprawdzała, a ja widziałam jej stan konta, nie patrząc nią, tylko sobie patrząc w okno i tam się pali, w szybę właściwie autobuszu i tam się to wszystko ładnie
0: odbiło. Nie? Ale czat. No to widzisz, to teraz powinny być jeszcze te, oprócz tych, tych shieldów na, na telefon, to jeszcze na szyby powinny być.
1: Dobra rada nie korzystać z telefonów podczas podróży w autobusie. No, ewentualnie można tam sobie jakąś gierkę uruchomić to wszystko, ale no, taka banalna sprawa to też trzeba być świadomym.
0: Jasne, jasne. No ale cóż, no, e, wiele znamy takich przykładów, że, że ludzie no, nie myślą o tym i korzystają. E, no tak po prostu otwarcie z tych wszystkich narzędzi, które mają w pracy i potem to wszystko widać w komunikacji, czy w pociągach, czy daje tak mówi, mówisz, w autobusach. Ja też spotkałem się a propos właśnie wykorzystania tej wiedzy o, o, o osobach. Spotkałem się z kolei z, z takim wykorzystaniem w drugą stronę. Ostatnio jakoś tak na LinkedInie trafiła mi się osoba, która wykorzystywała mechanizmy OSINT do szukania kandydatów do pracy. Mhm. I, no i można byłoby się zastanawiać, czy to jest fajne, czy nie, no ale to jest dość, e, powiedziałbym, niekonwencjonalne e, zachowanie wśród, wśród tej branży, bo niektórzy pewnie z, z hr no to co, korzystają z LinkedIna, wyszukują i, i koniec. Nie? A tu ktoś robi jednak wywiad, żeby pewnie jakoś bliżej poznać te osoby, może poznać ich preferencje no to się bardzo przydaje. Zresztą jeśli chodzi o OSID, no to myślę, że Ty jesteś jednak specjalistą w tym, w tym względzie. Jak uważasz, czy to jest OK?
1: To jest dobre pytanie, bo oczywiście ono ma, ma swoje dwie strony, tą ciemniejszą i tą jaśniejszą. Zaczynając od tej jaśniejszej, to wiele działów HR-u, czy osób, które zajmują się opieką potencjalnego kandydata do, do firmy, Stosuje tego typu mechanizmy, żeby pokazać je kandydatowi jako osoba, która już jest orientowana w temacie, z kim rozmawia. I tym samym podkreślić, że jest bardzo zainteresowana, żeby tą osobę przyciągnąć do firmy i tak dalej. Więc to jest ta jedna strona medalu. Natomiast ta druga, która jest taka, czy ona jest do końca etyczna? W sumie Open source intelligence bazują w 90% przypadków na tych danych, które my sami sobie zostawiamy w internecie. I to moim zdaniem też jest problem kilku najbliższych lat, że za chwilę naprawdę będziemy potrzebować prawnika, który będzie się zajmował naszą etos tożsamością Bo teraz już może to nie jest aż takie nagminne, już jednak ludzie mają tą świadomość, że to co wrzucimy do internetu, w tym internecie zostaje i nawet jeśli są jakieś przepisy RODO, GDPR i tak dalej, to one i tak zostaną. To, to nie, mamy, nie, nie, ma, nie ma się co oszukiwać, że ot, tak znikniemy z internetu i nas nie będzie. Jeśli tam już raz wkroczyliśmy i to co tam zostawiamy, tam to zostanie i ktoś to kiedyś znajdzie, bo to może być albo lepiej, albo gorzej ukryte. Dziwi mnie na przykład, że ja zwracałam się na przykład do kilku szkół z taką propozycją, żeby prowadzić takie zajęcia, jak rzeczywiście tam takie bezpieczeństwo, te minimum bezpieczeństwa przy korzystaniu z mediów społecznościowych, y, zachować, żeby tak przekazać tą wiedzę czy tam uczniom, czy, czy nawet nauczycielom, bo nauczyciele czasami mają tą wiedzę niższo, mniejszą niż, niż sami uczniowie, ale nie spotkało się to z jakimś szczególnym odzewem, bo no, nie ma czasu. Y, 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 Program jest taki, a nie inny, więc tutaj też szkoły nie są jakoś mega elastyczne, elastyczne, ale taki program edukacyjny gdzieś mi tam w głowie leży i i pewnie pewnie jest jednym z celów na na 2,20. Ale wracając do do tego głównego tematu, no open source intelligence są, są, przybierają tylko nowe formy, bo wywiad gospodarczy czy nawet wywiad wojskowy to tak naprawdę wykorzystywał te techniki, które my teraz przenosimy trochę do sieci, ale z tych starych metod też korzystamy. Działania szpiegów, wywiadów wojskowych, to to stamtąd się to narodziło i i z tych technologii korzystamy, a że wykorzystujemy je do śledzenia cywilów czy tam osób, które chcemy gdzieś tam do tej firmy zrekrutować, to jest chyba też pewien znak czasu. Tak naprawdę boję się myśleć o tym, ile urządzeń, które mam w domu, które mnie teraz otaczają, śledzi i notuje to, co robię i kiedy to wykorzysta przeciwko mnie. Że to, to niestety musimy się z tym liczyć.
0: No to jest taka w sumie ewolucja, nie? że wszystko to, co teraz, z tego, czego teraz korzystamy, internet, no w ogóle komputery i inne takie rzeczy, no to, to jednak było wcześniej na użytku wojskowym.
1: Tak, no to też jest kolejny paradoks, że tak naprawdę wszelkie konflikty zbrojne powodują gwałtowny wzrost wiedzy technicznej. To są takie pola, na których się te urządzenia testuje, te rozwiązania testuje. Jest to brutalne, bo lepiej jeśli to testujemy w warunkach takich pokojowych, ale jednak takie, jakiekolwiek konflikty zbrojne, no, dają taki impuls do rozwoju tych kolejnych technologii.
0: Oj, to prawda. I... i... Często też konflikty nawet nie zbrojne, ale jakieś nawet światopoglądowe to służą czasem do tego, żeby budować nie może technologię, ale biznesy. To jest też tak z, innych, z innej strony. Wspomniałaś wcześniej a propos właśnie twojego zawodu i tego, że jakby idziesz w stronę pentestów bezpieczeństwa. Mówiłaś o tym, że... że To ta ciekawość Cię skłoniła do tego, żeby żeby iść w tą stronę i ta niepewność, co co będzie dalej. Faktycznie nie jesteśmy nigdy w stanie powiedzieć, że ten system jest w 100% bezpieczny. Czyli można powiedzieć, że to jest to, co najbardziej cenisz w tym zawodzie? To to jest coś, co Cię tak motywuje do pracy?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to, że buduję się rano ze świadomością, że mnóstwo rzeczy nie wiem, I mnóstwo rzeczy zaraz się dowiem, o których nawet nie nie, nie pomyślałam wieczorem, że mogą się wydarzyć, a one się wydarzą, bo najlepiej czerpać wiedzę właśnie z tej wiedzy tłumu. Każdy klient, który dostaje gotową aplikację, jest najlepszym testerem pod każdym kątem tej aplikacji, bo tylko on wie, jak tego używać i nie jesteśmy w stanie wymyślić wszystkich ścieżek. I to jest fajne. To jest fajne. Plus oczywiście to, że no, trzeba cały czas tę wiedzę zdobywać, y, szukać tej wiedzy. To, to też jest ważne, że to nie tylko... Y, siadamy i pytamy, z jakich książek warto korzystać. No, każda książka na temat security, która y, została wydana, już jest nieaktualna w momencie, w którym ją czytamy. Tam są jakieś informacje, z których oczywiście możemy korzystać, ale całą resztę wiedzy musimy uzupełniać i sami tej, tej wiedzy szukać, nie? pytać. Y, Doba internetu, teraz ta, ta globalna wioska, którą mamy, daje nam tyle możliwości, że czasami się dziwię, że ludzie nie potrafią z tego korzystać, że nie wiem, marnują czas, y, publikując jakieś tam zdjęcie na Instagramie. No? I tak się czasami zastanawiam, kurczę, gdyby ta osoba zamiast nie wiem, to zdjęcie publikowała, przeczytała przeczyta jakiś fajny, y, fajny artykuł, nie? nawet na temat historii, bo nie każdy się musi interesować od razu security i IT to mogłaby coś fajnego zrobić. To to jest dla mnie niesamowite. Biorąc pod uwagę, na przykład analizując biografie noblistów i tak dalej, jak oni mieli ciężko, żeby dojść do tych rozwiązań, które, które, które osiągnęli, a my teraz tak naprawdę możemy się komunikować z całym światem, tworzyć tyle nowych pomysłów, idei, I chyba o tym też zapominamy i i, i nie patrzymy na na, na ten świat właśnie pod tym kątem. Pod tym kątem możliwości, tylko pod takim kątem użytkowym. A a to mi się też nie do końca podoba.
0: No tak, mamy teraz tutaj wszystko właściwie, co jest potrzebne, żeby zmieniać świat.
1: Tak, tak. Pod swoimi palcami. Tak, nie, nie, nie musimy wychodzić, możemy to robić nawet w garażu, w pokoju, gdziekolwiek. i Chodzi tylko o to, żeby... No teraz nas ogranicza właściwie już tylko nasz umysł innych ograniczeń już nie ma internet już jest na tyle tani w dostępie, że już nikt nie może powiedzieć, że no, nie stać mnie na internet nie? na korzystanie z internetu coś takiego. to, to jest fajne to jest...
0: a jak właśnie mówisz o tym, że coś się wydarzyło w security w czasie gdy spałaś gdy, gdy coś tam się rozwijało no to skąd dowiadujesz się o takich rzeczach? Masz jakieś swoje takie ulubione źródła, z których, z których czerpiesz wiedzę?
1: Zdecydowanie, no to chyba są najbardziej popularne źródła w Polsce, czyli sekurak i niebezpiecznik. To od tego zaczynam po prostu lekturę. Jeszcze, jeszcze przed myciem zębów po prostu od tego zaczynam, co się tam wydarzyło. No, mam też powiadomienia ustawione, więc ich nie wyciszam na noc, więc czasami rzeczywiście też coś słyszę, że, że przyszło i, i, i sprawdzam, co się, co się tam działo. Mam też kilka takich stron w sieci Hackerspace, Pentest.com, VirusTotal. To są takie miejsca, gdzie gdzie po tą wiedzę się sięga. Natomiast ja najczęściej robię w ten sposób, że jeśli pojawia się jakieś zagrożenie i jest gdzieś tam opisane, nawet jeśli to jest lakonicznie rozpisane, to ja to sobie rozkładam na takie czynniki pierwsze, konstruując całą ścieżkę ataku. I mając tą ścieżkę ataku, widzę te elementy, które mi brakują, w sensie braku mojej wiedzy i wyszukuję sobie po prostu po hasłach. Znajduję, czytam, doczytuję, bo też nie można wierzyć we wszystko, co w internecie jest zamieszczone i nie zawsze są to informacje pewne i sprawdzone. Więc jeśli tutaj mam jakieś wątpliwości, czy to, co pisz, gdzieś znalazłam, jest rzeczywiście prawdą, no to potem sięgam do takiego czynnika ludzkiego, czyli idę albo do, do, do deweloperów, albo do, do devopsów, albo do QA, gdzie się tym security zajmują i, i, i dopytuję, czy, to, czy dobrze to rozumie, czy to jest możliwe, czy, gdzie popełniam błąd. Ale właśnie zaczynam od tego, że przygotowuję sobie tą taką ścieżkę ataku. I potem jak już mam ją rozpracowaną, to zaczynam się zastanawiać, jak ja bym do tego tematu podeszła, gdybym chciała taki atak przeprowadzić. I to czasami mi też daje takie inne, kolejne rozgałęzienia, gdzie gdzie zdobywam tą wiedzę, bo wymyślam sobie taki sposób, a potem dochodzę do tego momentu, a chyba to jeszcze nie jest możliwe. I dalej sobie tak te, te ścieżki konstruuję i rozpisuję. Także to jest taki mój sposób na zdobywanie wiedzy, jeśli chodzi o security.
0: A czy korzystasz może z jakichś kanałów? Jak mówisz o tym, że pytasz się ludzi, komunikujesz z kimś, no to to jest tylko tak face to face, czy nie wiem, jakieś slaki, innego innego typu rzeczy?
1: Tak, bardzo bardzo lubię grupy tematyczne, które są na Facebooku, czy LinkedIn'ie i to nie muszą być grupy typowo związane z security, ale na przykład grupy programistów w Go, PHP czy Pythonie, tam w momencie, w którym pojawia się takie zagrożenie, gdzie ta ścieżka ataku akurat przebiegała w ten sposób, że gdzieś była luka w kodzie, no to na tych grupach bardzo szybko dostaje odpowiedzi, że tak, że to jest możliwe, że powinno zabezpieczenie prawidłowo być takie, ktoś o czymś zapomniał itd. Więc tego typu grupy są bardzo fajne. Niestety muszę z stwierdzić, że dużo lepiej rozmawiać w grupach obcojęzycznych niż w grupach polskich, bo czasami jak zada się tam jakieś pytanie, które odstaje trochę poziomem od od osób, które w tej grupie aktywnie uczestniczą, to najpierw jest hejt, po przejściu tego hejtu dopiero ktoś udzieli jakiejś takiej rzeczowej, rzeczowej informacji, i to niestety, tak jak rozmawiałam z kilkoma osobami, które do tych grup też należą gdzieś tam, no to tak niestety jest, że lepiej zadać to pytanie najpierw na jakiejś takiej obcojęzycznej czy angielskojęzycznej y, stronie i, i tam uzyskać jakąś odpowiedź i później ją weryfikować na tych polskojęzycznych, bo no w, Polacy lubią nie? tak trochę, najpierw dołożyć, a potem ewentualnie pomóc.
0: Nie wiem, skąd się to bierze, ale też doświadczyłem par razy takich takich sytuacji. Nie podoba mi się to sam, jeśli ktoś zadaje pytanie, ja też, ja też, jak gdzieś prowadzę jakieś kursy czy coś, to zawsze mówię, że no nie ma, nie ma głupich pytań, zawsze proszę pytać, choćby nawet dwa razy, ja coś wytłumaczę, no bo jednak, no co, no, każdy kiedyś zaczynał, każdy może czegoś nie wiedzieć, ludzie mogą być na różnym poziomie wiedzy, więc no, a ja nie jestem kimś, kto by miał nie wiem, hejtować, że ktoś pyta się o jakieś, no, powiedzmy, z punktu widzenia osoby doświadczonej, no, trywialne rzeczy, nie? czasami no. nie... też jest tak,
1: że odpowiadając na takie trywialne pytanie, yy, też mi, zdarzyło mi się to już kilka razy, też znalazłam błąd w swoim myśleniu, bo, bo no nie ma lepszego sposobu na utrwalanie sobie wiedzy, niż i dalsze przekazywanie. Ktoś zada pytanie, które wydaje się takie trywialne, odpowiadamy i za chwilę, kurczę, kurczę, czekaj, czekaj, bo to jednak może być zupełnie inaczej. Dobrze, że zadałeś to pytanie, nie? Także to też jest fajne.
0: No tak, najlepiej się uczymy, ucząc innych ludzi. Wspominałeś tak. Wspominałaś o tych grupach, grupach z języków Go, z języków PHP, czyli no, widzę tutaj takie fajne podejście, dość niestandardowe, takie outside the box, nie? Gdzie jednak docierasz praktycznie do źródeł, problemu.
1: Myślę, że tak, dlatego, że nie można się właśnie zamykać w takich, bo to jest właśnie ten problem takich grup tematycznych. Wejdziesz na grupę, gdzie ludzie piszą o odkurzaczach, to tam nie dowiesz się niczego o dywanach, tak? I to jest właśnie ten problem. Dobierając odkurzacz do jakiegoś rodzaju dywanu, też musisz musisz o tym wiedzieć. Dlatego biorąc, biorąc pod uwagę że te grupy security są bardzo takie skoncentrowane właśnie na osobach, które przeprowadzą testy, które gdzieś tam zajmują się zabezpieczaniem sieci. No warto też sięgnąć trochę dalej właśnie do takich grup, które koncentrują się tylko na Linuxie, tylko na samej samej sieci, na konkretnym języku. To wtedy taka wiedza jest pełniejsza i też jesteśmy w stanie więcej zagrożeń przewidzieć, bo bo zawsze się czegoś nowego dowiadujemy.
0: No ja myślę, że, właśnie, że takie grupy też pozwalają no, trochę bardziej się rozwinąć, bo no, tak jak mówisz, jesteśmy, powiedzmy, jako bezpiecznicy, jesteśmy skoncentrowani na takich konkretnych rzeczach. Nie? Coś zabezpiecz, coś sprawdź, coś przetestuj. No, a tutaj, e, obserwując, nie wiem, grupy, które się zajmują, albo właśnie nawet, e, powiedzmy, grupy devopsowe czy grupy ze środowiska chmurowego, no, to poznajemy nowe rzeczy, i też możemy sobie wykształcić jakieś takie myśli, że o. To jest fajne, to jest fajna nowa technologia, ale może tam jednak jest, ale pytanie czy jest to bezpieczne.
1: Zgadza się. Ja tak zaczęłam na przykład od tematu security w dockerach. No mówię, no nie można zacząć analizować tematu security w dockerach, nie wiem, czym te dokery są i czym to się je, jak to działa, więc zaczęłam właśnie od poznawania, zdobywania wiedzy. Między innymi właśnie wówczas trafiłam do, do, na szkolenia chmurowiska. Tam były dedykowane grupy, no i to mi pozwoliło zdobyć na tyle solidną wiedzę, żeby potem iść w temat tego security nie? w mikroserwisach. Więc to jest taka fajna podstawa.
0: Nie ma, nie, ma, nie ma co się zamykać. Więc no, fajnie, że tak, że tak myślisz, to na pewno dużo no, bardziej rozwija. Robiąc taki wywiad o Tobie, biały wywiad, o tych informacjach, które są dostępne w internecie o Tobie. Widziałem też, że miałeś prelekcję na temat machine learningu, AI i bezpieczeństwa. Ja akurat do tej konferencji nie, do, nie, nie doszedłem do, tej, do, do Waszej, mówię Waszej, bo robiłaś to razem z Kubą Pruszczokiem, do Waszej prezentacji, bo no niestety gdzieś tam na korytarzach zostałem zaczepiony i ktoś mnie wciągnął w rozmowę. Gdybyś mogła opowiedzieć więcej o tym temacie. Trochę też rozmawialiśmy kiedyś yy, prywatnie, ale ja chciałbym, wiesz, żeby też słuchacze usłyszeli, jakie masz pomysły na ten temat i jakby skąd w ogóle taka, taka myśl, wiesz, czemu powinno nam zależeć na bezpieczeństwie yy, w machine learning?
1: To zacznę od, od, od takiego początku, że yy, najpierw zaczęłam analizować, jak działają programy antywirusowe, firewall no i właściwie większość tych rozwiązań opiera się już tam na konkretnych modelach machine learningowych, więc idąc tym tropem, musiałam poznać czym ten machine learning jest, czym to się je, nauczyć się chociaż podstaw, żeby zobaczyć, czy to jest dobre pole do testów security i uważam, że tak, bo nawet jeśli od kilku lat już stosujemy rozwiązania machine learningowe, czy sztucznej inteligencji właśnie w programach antywirusowych, to nie patrzymy na tą drugą stronę. Co jeśli ten model, który wytrenowaliśmy, nas oszukuje i my to oszustwo przenosimy dalej? I to jest ważne pytanie, czy taki model można przetestować? Czy dane, które dostarczamy, żeby ten model wytrenować, są danymi bezpiecznymi? Czy odpowiednio zabezpieczamy te dane, czy po prostu je tak pobieramy i ufamy, że te dane są mega bezpieczne i jak przekażemy je modelowi, to co ten wynik, który uzyskamy, będzie na 100% yy, słusznym wynikiem. I właśnie tutaj mnie zainteresowało to, to drugie podejście, żeby zwracać też uwagę na to, że świetnie, że są takie rozwiązania, że tu się znowu powtarzam z tym machine learningiem. Bardzo fajnie, że to jest, fajnie, że dużo osób się tym zajmuje, że do tego dochodzą jeszcze całe, całe działki związane z big data, ale myślę, że też za chwilę będzie potrzeba ludzi I to nie tylko w sferze samego developmentu, ale również ja tu widzę ogromne pole dla QA-ów, testerów, którzy szukają dopiero swojej specjalizacji, żeby szkolić się właśnie w tym kierunku. I to jest, jeśli mogę powiedzieć, jeden z takich głównych celów na na ten nowy rok. Chciałam wprowadzić taki program mentorski przeznaczony właśnie dla dla testerów, który nauczyłby ich... co to jest ten machine learning, nauczyłby stawiać pierwsze modele, ale przede wszystkim nauczyłby, jak przygotować dobre dane, jak zabezpieczyć różnego rodzaju datasety, data żeby one były bezpieczne i dopiero później je przekazać do, do dalszego trenowania, bo moim zdaniem za chwilę będzie naprawdę boom na tego typu specjalistów na rynku i chciałabym taki pro, pro, projekt rozpocząć pod koniec stycznia, Myślę, że to tak będzie dla 10 osób. Jeśli te dziesięć osób się zgłosi i będzie chętnych, to w zamian za, za feedback dotyczący samego programu, samej agendy takiego szkolenia, no to możemy taki, taki program sobie zrealizować i mam nadzieję, że to się uda.
0: Kluczę, super sprawa. Czyli jak dobrze rozumiem, to jakby chcesz, żeby. Oprócz tego, żeby wykorzystywać machine learning, to jeszcze patrzeć na to, czy czasem nie możemy tak zmanipulować tymi danymi, które wprowadzamy do tego modelu, żeby sam mechanizm, który potem wytwarza jakiś wynik, nas nie oszukał, nie, nie pokazał nam czegoś błędnego, gdy nie wiem, powinno się świecić czerwone światło, świeci się nagle zielone.
1: Zgadza się. I dlatego ta nasza prezentacja, którą przygotowaliśmy z Kubą, była podzielona na takie dwie części, gdzie Kuba opowiadał o tych przypadkach, gdzie rzeczywiście już ten mechanizm zawiódł i jakie to przyniosło skutki. Ja pokazywałam od strony bardzo prostego fragmentu kodu, że samo przygotowanie danych jest już ogromnym wyzwaniem pod względem security i że to naprawdę nie jest to mega skomplikowane, tylko trzeba po prostu mieć tą podstawową wiedzę, żeby żeby wiedzieć jakich narzędzi użyć, jak do tematu podejść. Więc myślę, że no, ta prezentacja była dobra, jeśli tak powiem nieskromnie. A dodatkowo potwierdziła słuszność mojej idei. Nie tak nie sytuacją, która miała miejsce z kontem Gmailowym, gdzie osoba logując się z innego kraju nie uzyskała dostępu do tego konta bo nie używała go tam rok, pomimo, że miała przypisany do tego numer telefonu, prawidłowy zna odpowiedź na pytania pomocnicze, to jednak tego dostępu nie uzyskała. I moim zdaniem zawiódł tutaj właśnie ten, ten element związany z machine learningiem, że model został tak wytrenowany, że jeśli ktoś tam nie używa konta swojego przez x czasu, a później chce do niego wrócić, ale z zupełnie z lokalizacji, no to to już wykryje jako, jako naruszenie zasad bezpieczeństwa. Nie? I już zapom- zapomniano o tych kilku ifach, bo ta osoba może mieć hasło, może znać odpowiedź na pytanie pomocnicze, ale no niestety to już nie zadziałało.
0: Jak mówiłem o tym wprowadzaniu danych, to sobie tak w sumie pomyślałem, że to co, może się opierać praktycznie na User Input Validation.
1: Dokładnie, zgadza się. Zgadza się. się. Wiesz, tutaj wchodzi nie tylko taka wiedza typowo programistyczna związana z obróbką tych samych danych, ale wiedza typowo specjalistyczna, bo jeśli mamy dane dotyczące, no chyba najprostszej, takie najbardziej wrażliwe, jakieś dziedziny medycyny, mamy informacje dotyczące pacjentów, to musi być specjalista, który już na samym wstępie powie, tak, te dane wyglądają wiarygodnie i ten zbiór danych może posłużyć jako, jako dal, do dalszego etapu y, przygotowania modelu obróbki tych danych, albo już na samym po, początku powiedzieć, kurczę, ktoś w tych danych tutaj namiesza, no takich wyników nie jesteśmy w stanie odzyskać. To jest... Y, takie pole duże do popisu dla różnego rodzaju firm farmaceutycznych, które no niestety czasami, yy, czasami fałszują swoje dane. No
0: właśnie go ty tym powiedziałaś, to od razu właśnie pomyślałem o tych wszystkich przekrętach, że ktoś manipuluje tymi danymi, żeby wypuszczać jakieś leki, żeby jeszcze bardziej się wzbogacić. No wow, to, yy, no to faktycznie jest miejsce, yy, jest miejsce na zabezpieczanie tego, tylko to jest, yy, jak oceniasz? To jest kwestia roku dwóch, czy raczej dziesięciu dwudziestu? Lat.
1: W sensie wyszkolenia czy samej świadomości?
0: No powiedzmy, że świadomość, no to widzisz, no, po krótkiej rozmowie naszej teraz, ja myślę, że już naszym słuchaczom wzrosła, wzrosła świadomość, no ale tak, żeby, żeby ktoś no, zadbał o to, po prostu zadbał.
1: Myślę, że tutaj jest kilka takich problemów, bo tak naprawdę o tym, że jakieś firmy farmaceutyczne, przepraszam, że tutaj się koncentruje na tej na tej dziedzinie gospodarki, ale ona jest taka naprawdę bardzo wrażliwa, no to wiemy, że takie, takie sytuacje już się wydarzają, tak? że czasami grupy lobbyingowe są w stanie przeforsować takie rozwiązanie, a nie inne. I to jest jedno niebezpieczeństwo, takie związane typowo z gospodarką, z polityką. Druga sprawa to właśnie też ponoszenie takiej odpowiedzialności społecznej, że odpowiedni ludzie muszą być na odpowiednich stanowiskach, że bardzo właśnie się boję we wszystkich działaniach takiego bezkrytycznego myślenia, że to nie nie chodzi o hejtowanie wszystkiego, tylko o taką rzeczową rozmowę dotyczącą tego, co co może się wydarzyć, a co na pewno się może nie wydarzyć, ewentualnie coś, co jeszcze tam nie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych lat, bo bo tutaj nawet nie chodzi już o o te koncerny farmaceutyczne, ale nawet o takie zwykłe zagrożenie jakimiś wirusami, które sprowadzamy podróżując po świecie. To też można bardzo łatwo zafałszować wyniki takich badań, chcąc wprowadzić, utrzymać pokój, taki spokój społeczny. A tak naprawdę te, te, te niebezpieczeństwa są wśród nas i warto, żeby ktoś, mając dostęp do takich danych, czy wykorzystując je później w machine learningu, przygotował te dane dobrze i żebyśmy mieli pewność, że to, co, to, co, ten model, który trenujemy, trenujemy na dobrych danych, a nie na danych zafałszowanych. Bo jeśli uzyskamy jakiś tam fałszywy wynik co do nie wiem, prognozy na giełdzie, no to jeszcze nic wielkiego się nie stanie. Ale jeśli to będzie już dotyczyło zdrowia lub życia ludzkiego, no to wtedy już, już są poważne konsekwencje.
0: No pomysł na, 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 nie wiem jak to nazwać, czy to by, był, czy to by była praca naukowa, czy e, gałąź biznesu, no, ogromny, ogromny. No, tak jak powiedziałaś, to właściwie ważne jest też takie zdroworozsądkowe podejście, żeby jak ktoś uzyska jakąś informację, żeby też się zastanowił czy aby na pewno ta informacja jest prawdziwa, to nawet w ogóle w życiu się przydaje takie zakwestionowanie tego status quo i pytanie, czy ta informacja, którą mamy, to czy ona jest prawdziwa, czy nie. No, widzimy wiele takich fake newsów, które potem przeradzają, które potem ktoś przesyła, przesyła dalej, przesyła, udostępnia gdzieś w internecie i widać, że ludzie potem wierzą w te, w te rzeczy, a nikt zastanowi się, czy naprawdę tak się wydarzyło.
1: Zgadza się. To, no to, to yy, też w ramach swoich studiów yy, miałam kontakt z psychologią, więc to są takie normalne psychologiczne zachowania, które też należy brać pod uwagę, yy, także w pracy że że też tą psychologię trochę powinniśmy liznąć i wiedzieć, jak ludzie się zachowują, jak reagują. Czasami ludzie chcą wierzyć w te takie niep- nieprawdziwe informacje, jest łatwiej taką informację nieprawdziwą przekazać i ona wzbudza o wiele większe zaufanie niż y, informacja prawdziwa. To, to też jest taki paradoks.
0: No i no, cóż zrobić z tym? Trzeba naprawdę mieć, e, mieć z tyłu głowy, że jednak e, no, internet też może kłamać, prawda?
1: Y, no Tak. <ślad> <ślad> Ale tak naprawdę no, wszystkie źródła informacji mogą kłamać, no bo a, no, jasne, jasne, książki mogą kłamać. Nie ma takiej jednej objawionej prawdy, no niestety, a może, a może stet
0: <grym> Przejdźmy może do rzeczy bardziej e, przyjaznych. E, sam miałem okazję uczestniczyć, e, jako, jako prowadzący e, Silesia Security Week. Jeden, jeden dzień tam miałem przewidziany dla siebie. E, ty organizowałaś to wydarzenie. Gdybyś mogła powiedzieć więcej o tym wydarzeniu i i od razu też spytam, czy będą jakieś kolejne edycje przewidziane na przykład w tym roku.
1: To zacznę od końca. Tak, myślę o kolejnej edycji. Tylko tak jak wynikało to z ankiet osób, które brały udział w SILASIA Security Week w tej pierwszej edycji, muszę wybrać tydzień, który nie będzie zawierał w sobie żadnych takich neurologicznych dni, jak na przykład Black Friday, <śm- <śm- czego stałeś się ofiarą <śm-> niestety, Ale nie przewidziałam w ogóle, nie, nie brałam pod uwagę, że Black Friday gdzieś tam wypada w tym tygodniu. I idea tego wydarzenia była taka, żeby osobom, które są zainteresowane, dać cały tydzień sz- takich warsztatów, które pozwolą im wybrać taką ścieżkę specjalizacyjną, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o samo security. I dlatego w każdym dniu warsztaty były nie były ze sobą jak gdyby powiązane, tylko dotyczyły zupełnie odrębnych dziedzin, jeśli chodzi o, o, o to security, bo było i testowanie aplikacji webowych i było trochę o forensiku, było właśnie trochę o psychologii społecznej, były narzędzia OSINT i byłeś ty ze swoimi warsztatami i w tym momencie moim zdaniem ta formuła się sprawdziła. Podziwiałam ludzi, którzy codziennie przyjeżdżali na te warsztaty i dojeżdżali z Cieszyna, z Częstochowy, także fajnie, że byli. I tak jak później z tymi ludźmi rozmawiałam, bo ankiet właściwie wróciło niewiele, więc nie można ich traktować jako jakiś wyznacznik, ale tak jak rozmawialiśmy, to ludziom ta idea jak najbardziej się spodobała. Czasami właśnie ludzie chcą mieć dostęp już do takich warsztatów, do tego mięcha, a nie tylko do prezentacji. Fajnie, że też były te takie grupy kameralne, czyli zdecydowaliśmy się, że ograniczamy tą liczbę osób do 12, bo uznam, że to jest taka liczba, która pozwoli na dobry kontakt pomiędzy prowadzącym, a osobami, które w tej grupie są, że nie będzie takich blokad, że ktoś boi się o coś zapytać, tylko że rzeczywiście będą to takie grupy, gdzie, gdzie wszyscy się będą po prostu znali na, na ten okres dwóch czy dwóch i pół godzin i, i to moim zdaniem się sprawdziło. Na pewno w, przy, tegoroczna edycja będzie musiała trochę skoncentrować się na wyższym poziomie, bo ta, edycja, ta pierwsza edycja Silesia Security Week raczej była przeznaczona dla osób, które właściwie zaczynają tą przygodę z security, szukają tej swojej ścieżki specjalizacyjnej. Natomiast no, druga edycja już na pewno będzie obejmowała trochę inną tematykę. Może też innych prowadzących zobaczymy. I na pewno będzie to druga połowa roku niż pierwsza, bo jest to jednak takie wydarzenie, no, które trzeba zaplanować, trzeba trochę logistycznie też przygotować, więc. Więc tak, ale na pewno myślę o o tej drugiej edycji i jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to taka edycja druga będzie.
0: Właśnie jak dla mnie super, że w każdy z tych dni to to była zupełnie inna dziedzina, no bo ktoś faktycznie mógł mógł poznać różne w ogóle spojrzenia na security. Tych powiedzmy takich dziedzin security, tych poddziedzin jest jest mnóstwo. No i i powiedzmy dla każdego coś się znajdzie, prawda? To, co wspomniałaś też o tej kameralności wydarzenia, to to też jest bardzo dobra rzecz z punktu widzenia trenera. Gdy grupy są duże, już nawet powyżej powyżej 12 czy 15 osób, no to ciężko jest czasem utrzymać też rygor, ciężko też czasem dotrzeć do wszystkich, którzy tam coś potrzebują zrobić, więc ja też jako, jako trener preferuję takie mniejsze grupy, bo wtedy no Więcej się z tego na pewno wyciąga. To, co jedynie mogę Ci doradzić, to... te te warsztaty zaawansowane byłyby super, ale pomyśl też jeszcze o o tych samych warsztatach, albo o po prostu warsztatach, które są skierowane do osób początkujących, bo to nie jest tak, że już wiesz, wszyscy początkujący byli na Silesia Security Week.
1: Marzeniem byłoby po prostu podniesienie rangi tego wydarzenia, żeby można zorganizować przez cały tydzień równolegle dwie ścieżki. To, To jest takie marzenie, które warto by było zrealizować, bo myślę, że wówczas więcej osób by jeszcze nawet z tego skorzystało i, i no, układam gdzieś tam plany w głowie, zobaczę, muszę to sobie jakoś tak po prostu rozrysować, dobrać osoby prowadzące, wysłać zaproszenia, zapytać, czy się w ogóle zgodzą a później myśleć dalej.
0: Albo co kwartał <głos》> Wiesz,
1: no to była podstawowe, praca. Ten... Aha, podstawowe,
0: podstawowe,
1: że to by już była taka dodatkowa praca etatowa, bo to jednak jest takie wyobrażenie. To się tak mówi, że ktoś, kto organizuje takie warsztaty, no to właściwie tam no, nie ma tego stresu, jak na przykład prowadzący, ale a, absolutnie się z tym nie zgadzam. To, to był taki stres, który po pierwsze łączył się z tym, czy rzeczywiście te osoby dotrą, będą uczestniczyć w tych warsztatach, czy będą zadowolone. Nawet taki problem błachy się wydawał, ale w w danym tygodniu naprawdę urasła do dużego, czy pizza będzie na czas, tak? Bo ona miała być na tą 19.30, bo tak był cały ten harmonogram ułożony. A tutaj tak naprawdę byliśmy zależnie od czynnika pana dostawcy, którego raz musiałam gonić, bo nie był w stanie się dobić do do, do budynku. Także to to na pewno jest duży stres też dla osoby, która to organizuje.
0: Nie, to na pewno, wiesz. tu musimy od razu wspomnieć, że ty to organizowałaś praktycznie sama.
1: Praktycznie tak.
0: No to tym bardziej, wiesz. Jeszcze większy szacun. Musisz pomyśleć po prostu o pomocnikach, zaangażować więcej osób.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No, wiadomo,
1: pierwsza edycja ma cierpi na te swoje choroby wieku dziecięcego, po to, żeby później kolejne edycje były o wiele lepsze.
0: Jasne, no z każdej edycji, z edycji na edycji, edycję na pewno się uczymy. Z, z roku na rok też zdobywamy więcej wiedzy, więc wiesz, ja trzymam kciuki. Myślę, że słuchacze też będziemy gdzieś informować. Ja bardzo wspieram takie inicjatywy, czy meetupy lokalne, czy nawet nie lokalne, w ogóle meetupy security, czy, czy właśnie takie no już trochę większe wydarzenia, bo to był no cały tydzień jednak. No to wspieram bardzo i, i na pewno gdzieś będę informował o tym. Super. Widziałem też właśnie, że coraz częściej gdzieś angażujesz się w występowaniu na scenie. Też opowiadasz o, o różnych problemach, no między innymi też o tym machine learningu i, i security, o tym właśnie mariażu tych, tych dwóch rzeczy. Ogólnie lubisz takie rzeczy? Lubisz w sensie występować przed publicznością?
1: To jest jedyny skuteczny lek na walkę z nieśmiałością, bo ja, tak, ja jestem osobą taką bardzo aspołeczną. Więc to jest fajne rozwiązanie, żeby przełamać te, te swoje bariery. Ja też że się boję, że nie wiem, ktoś tam wystąpi z publiczności, powie, opowiadasz bzdury i tak dalej. Zawsze przewiduję taki scenariusz i staram się znaleźć jakieś argumenty, że, że, że tak nie jest. Czy lubię występować przed publicznością, coraz bardziej tak, co, coraz bardziej jakoś... To też po każdym takim wystąpieniu analizuję, co zrobiłam źle, co mogłabym zrobić lepiej. Staram się też ograniczać jakoś liczbę stresu, która, ilość tego stresu, która wiąże się z takimi wystąpieniami. Najfajniejsze potem jest to, jak do Ciebie ludzie podchodzą i o coś tam dopytują i, i że rzeczywiście ten temat do nich trafił. To jest, to jest naprawdę mega fajne. No tak szczerze, to jeszcze nie miałam jakiegoś takiego mega hejtu na swoją osobę, bo na razie powiedzmy, że te wystąpienia nie mają jakiegoś dużego... dużego od dźwięku, więc liczba osób, które komentują jest ograniczona. No też się boję, nie? że ktoś tak kompletnie zjedzie i tak dalej. Jeśli nie, nie będzie tam używał jakichś konkretnych argumentów, no to trudno się będzie wtedy bronić. Jeśli będą jakieś spoko argumenty, no to wtedy mam nadzieję, że będzie z tego fajna polemika, która też coś, coś nowego wniesie. Także zobaczymy. No wszystko przede mną.
0: Takich taki rzeczy... No, nie da się czasem uniknąć. Zawsze jest ktoś też, co tam może wiedzieć więcej, może ci coś powiedzieć. Niekoniecznie w, w stylu właśnie, że co, co, co gadasz za głupoty, ale może coś opowiedzieć w temacie, który jest bardziej zaawansowany niż powiedzmy, cała reszta audytorium. No i to dobrze, że mówisz, że można to przekuć właśnie tak, żeby jednak skorzystało całe audytorium. Nie? Da, się, da się to tak zrobić i to jest też, myślę, że sztuka żeby powiedzieć, nie wiem, nie wiem, nie wiem, masz rację pewnie i i koniec, ale bardziej tak to popierować, żeby jednak cała reszta też coś z tego wyciągnęła z waszej waszej polemiki. Dobrze Monika, słuchaj, mówiłaś o tych wystąpieniach, to gdzie w najbliższym czasie moi słuchacze, nasi słuchacze mogą cię spotkać? Masz jakieś plany już na ten rok?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, pod koniec stycznia Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie już gotowa strona internetowa i będzie można przystąpić do tego pionierskiego programu, jeśli chodzi o testerów, qa którzy chcieliby zdobyć wiedzę właśnie z machine learningu i zobaczyć, jak takie modele można testować i czy jest to dziedzina, która będzie ich interesowała, więc pod koniec stycznia rusza ten projekt. Nazwy jeszcze nie ujawniam, bo... Mam z nią trochę problem, nie z samą nazwą, tylko z skrótami, które potem się mogą kojarzyć dwuznacznie. To dokładnie tak, jak było w przypadku Silesia Security Week. Bardziej by mi pasowało Silesia Security, ale skrót jest SS, więc już nie bardzo. Więc musiałam dodać jeszcze to W, więc to są takie problemy, na które też trzeba zwrócić uwagę. I myślę, że bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy będzie, czy będzie taka możliwość współpracy jeszcze z firmą Sages, jeśli chodzi o webinary, bo tam mam przygotowany taki cykl dotyczący właśnie tych dokerów i takiego wstępu do security, jeśli chodzi o samą dokeryzację. No, odbiorcami są właśnie też osoby, które są związane gdzieś tam z testowaniem. No, jest to grupa zawodowa, taka najbliższa z sercu, bo. bo no bo po prostu myślę, że tą grupę rozumiem i jestem w stanie najpełniej im tą wiedzę, którą mam przekazać. No a tak to zobaczymy. Jeszcze tak jakichś bardzo skonkretyzowanych planów nie mam, jeśli chodzi o jakieś konferencje.
0: Mhm. Ale to super, że wiesz, i też rzeczy takie face-to-face lokalne, czy tam bardziej na żywo, ale też webinary, bo no, to jest bardzo duża moc. Niekoniecznie jeszcze aż tak odkryta przez wszystkich, no a jesteś w stanie dotrzeć do naprawdę dużej grupy odbiorców.
1: ja, Ja jestem osobą, która lubi, docenia bardzo, jeśli webinar jest połączony z taką częścią praktyczną i tak też staram się te webinary prowadzić, to jest mega stresujące i też musiałam się przyzwyczaić do tego, że Na żywo wiele rzeczy nie wychodzi, tak? Nawet jeśli to się przetestuje z 10 razy i wszystko wyjdzie, to na żywo jednak może się popełnić jakiś tam błąd. Ale na webinarach jest to o tyle proste, że wtedy powiem przepraszam, a tutaj popełniłam błąd. Nie widzę po prostu tych ludzi i i to też jest o o tyle łatwiejsze, ale myślę, że no... To też pokazuje, że każdy z nas się myli, że pisanie jakiegoś nawet prostego skryptu wiąże się z tym, że każdy się gdzieś może pomylić, ale pokazuje też wkład tej osoby prowadzącej, że chce przekazać tą wiedzę i i, i warto. Czasami też ktoś się uczy, że o kurczę, podczas tego webinaru rzeczywiście ta osoba popełniła ten sam błąd, dostała ten sam error, to ja już wiem, jak to rozwiązać. Także to też jest jakaś tam wartość dodana.
0: Coś z tego można zawsze wyciągnąć. A to wiesz, to też pokazuje, że komputery są bezduszne i one gdzieś tam sobie same myślą i zawsze jak jest ten moment, kiedy jest prezentacja, to przestają działać, nie? No, <grywa> Odmawiają współpracy.
1: <grywa> no ale to kwestia myślę, że yy, pewnego doświadczenia też. Też nie lubię powtarzać pewnych tematów, bo są też osoby, które specjalizują się w jednym temacie i, posta- i mogą go przez cały rok pokazywać, czy przez dwa. I ja tak nie lubię. Jeśli już idziemy z tą wiedzą, to ja bym chciała tak, żeby odbiorcy też razem ze mną tą wiedzę tam zdobywali, że ja pokonuję jakiś pewien krok, zdobyłam tą wiedzę, dzielę się z Wami i tak idziemy i i, i sobie podnosimy te, te stopnie trudności, a nie, że jesteśmy na jednym poziomie i koniec.
0: Powiedz Monika, na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć?
1: Chyba najprościej ze mną się skontaktować przez LinkedIna, bo to jest taki kanał, który, do którego staram się przynajmniej raz dziennie zaglądać. I tam można znaleźć i mój adres mailowy i telefon. Nie, nie używam tego. Jeśli ktoś chce przedzwonić, pogadać, to śmiało. Jeśli ktoś chce napisać maila, śmiało. Jeśli ktoś chce użyć komunikatora wbudowanego w LinkedIn, też śmiało. Myślę, że tych dróg komunikacji trochę jest.
0: Okej, okay, Czyli tam najpewniej będzie można zobaczyć informacje o o tych wydarzeniu mentorskim z Twoim udziałem. Okej, no to będziemy odsyłać do Twojego profilu. Super. Monika, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, które jeszcze nie były poruszane w tym właśnie podcaście. No i co? Jest początek roku. Ja z mojej strony chciałbym Ci życzyć wielu sukcesów, dużo zdrowia i tego, żeby wszystkie Twoje projekty wypaliły, żebyś nie musiała ich przekazać na kolejny rok, żebyś tylko potem je rozwijała, rozwijała, rozwijała dalej. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz, dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom w ten sposób.
0: Dziękujemy bardzo.